0: Allora, buonasera a tutti, eh, come eh, promesso abbiamo eh, avuto l'idea di introdurre questo webinar con il dottor Serpelloni per analizzare il test di ingresso in medicina, perché abbiamo individuato sulla base delle vostre segnalazioni una serie di domande iper-specialistiche e soprattutto alcune domande che ci sono state segnalate con alcuni errori. L'idea di questo, l'intenzione di questo webinar è quella di... Eh, fare una chiacchierata così introduttiva rispetto al, al test analizzare le sue criticità e eventualmente poi eh, diffonderlo nei confronti di a coloro che sono interessati, sarebbero interessati ad eventuali ricorsi per lo, il suo annullamento per la, eh, la rideterminazione del punteggio. Sappiamo che le negatorie ormai sono state pubblicate e che adesso, effetti, ci saranno i primi scorrimenti e coloro che appunto non rientrano nella gratoria, magari con l'annullamento di uno o più quesiti, potrebbero eh, riuscire a dimatricolarsi.
1: Mm-hmm. Chiaramente,
0: considerando che il peso della domanda è 1,5, che la penalità. Dunque, per quanto riguarda le, eh, le domande che sono state somministrate, io ad oggi. Eh, posso fare un quadro d'insieme perché, perché, diciamo, per inquadrarle, cioè domande iper specialistiche, come abbiamo detto, e alcune domande un, così eh, ambigue. Abbiamo raccolto, Marco, una serie di domande, adesso le, le sottoporremo all'analisi eh, del dottor Serperoni, che gentilmente ci assiste eh, per l'analisi che ha già visionato il test, che gentilmente ci assiste. In questa nostra chiacchierata, uh, Marco, abbiamo ricevuto una serie di segnalazioni. Io farei introdurre, diciamo, mh, dare la parola, darei subito la parola al dottor Serpelloni, che ha già mh, si è fatto già un'idea uh, del test. Uh, abbiamo ricevuto, mh, mi confermi appunto, una serie di segnalazioni no, rispetto a questa domande, Ce cioè, ne abbiamo avute diverse. Sì, avvocato, io qui ne ho mh, almeno credo più di una decina qui, solo sui, sui miei appunti, poi credo che anche lei ne abbia altre. No, no, alcune ne ho, le ho raccolte io. Allora, io darei subito la, la parola al dottor uh, Serpelloni, eh, che ha dato... Giovanni, dici subito che cosa ne pensi di questo test, insomma, quali sono le tue impressioni.
1: Ma, per essere molto franco, io un test di questo genere, spero che si senta, no? Sì, sì. Eh, è un test assolutamente per, per mia personale visione inadatto a eh, selezionare dei possibili potenziali medici che in base a quello che sono le domande a cui devono rispondere dovrebbero poi essere selezionati in anticipo rispetto a un percorso di medicina. Eh, a parte l'astrusità di alcune di alcune domande, in quelle generali, eccetera, ma soprattutto ci sono delle domande con delle risposte che sono molto ambigue, per cui è molto facile sbagliare. È una condizione che può portare eh, chi risponde eh, a mh, commettere degli errori semplicemente perché sono formulate male, no? Ma detto questo, poi c'è un livello di complessità Mm. che eh, non si può richiedere un livello di conoscenza, a mio avviso, eh, eh, di questo tipo ad una persona che deve intraprendere degli studi per studiare proprio quelle cose che vengono vengono richieste all'interno. Prima con una battuta, dicevo ma non è tanto una battuta, mi piacerebbe che qualche... eh, organizzazione o anche associazione che si occupa della difesa dei consumatori andasse a somministrare questo tipo di test a dei neolaureati, cioè quelli che sono appena usciti dalla laurea per andare a vedere la percentuale di, di, di risposte giuste che hanno e poi di farlo anche con dei medici, magari non anziani come me, magari un po' po' più freschi di studio, che possano in qualche maniera darci l'idea esatta di quello che può essere la complessità che gli si fa, che gli si chiede, che si mette sotto gli occhi a questi ragazzi, perché poi alla fine sono ragazzi che escono da da un percorso di di liceale, per poter entrare nella cosa, dove si richiedono delle cose di altissima specialità in certi punti. io questo penso Eh,
0: quest'anno si sono veramente superati eh, rispetto anche agli anni precedenti io non sono chiaramente un esperto della materia ma eh, da quello che so dalle dalle domande quest'anno sono veramente superati allora io comincerei già a a leggere la prima domanda perché la prima domanda è stata già oggetto di eh, questioni perché eh, in effetti pare abbastanza abbastanza complessa nella sua formulazione e soprattutto nelle risposte che sono state fornite e secondo alcuni nostri diciamo potenziali clienti o coloro che ce l'hanno segnalato abbast- diciamo le risposte sono anche un po' ambigue difficile da, da individuare la risposta corretta che poi è la, num- è la lettera A, ovviamente, perché tutto il test poi eh, è strutturato in modo tale che questo qui che noi abbiamo, eh, che, la lettera, diciamo, che la risposta corretta è quella eh, contrassegnata dalla lettera A per tutte quante le domande. Allora io la leggerei un attimino eh, e poi ti lascerei la parola mh, rispetto a questa, a questa domanda che in effetti eh, ha creato un po' di difficoltà. L'insulino resistenza non è di per sé una malattia, ma si accompagna frequentemente a una serie di fattori di rischio cardiovascolare, inclusi nella definizione generale di sindrome metabolica. Essi comprendono l'obesità viscerale, diabete, aumento di trigliceriti e colesterolo, ipertensione arteriosa. Nelle condizioni di insulino resistenza viene alterata la flessibilità metabolica, la capacità del muscolo di utilizzare alternativamente carboidrati o grassi a seconda della disponibilità dei substrati energetici. Risulta insufficienza insufficiente. I soggetti affetti da insulino resistenza hanno una ridotta capacità di utilizzazione dei grassi nelle condizioni di digiuno e l'aumentata produzione di insulina non è comunque in grado di stimolare la metabolizzazione degli zuccheri. Secondo il testo, che cosa si intende per flessibilità metabolica? Qui danno una serie di soluzioni. Uh, Giovanni, ritieni effettivamente quella formulazione di questo quesito un pochettino contorta o quanto così?
1: Sicuramente è contorta, poi loro si, si parano dietro a questa citazione del sito del Ministero della Salute che ahimè non è sempre fonte di, 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 di dizioni precise dal punto di vista tecnico-scientifico, soprattutto medico, no. e può indurre in confusione effettivamente. Tra l'altro guardate che l'insulina resistenza è materia del terzo o quarto anno di medicina, non del primo anno. Mm ed è una materia ancora adesso, ne stiamo discutendo anche nei congressi, molto complessa. Poi dice, apre la frase, dice non è di per sé una malattia. L'insulino resistenza è una condizione, non una malattia. Le terminologie devono essere dosate bene. Cioè, in un test di questo tipo, credo che bisognerebbe utilizzare proprio un criterio quasi medico-legale per formulare le domande, cioè la precisione è importante, qui è, è assolutamente confusiva. E poi la risposta l'abilità del tessuto muscolare ad utilizzare energia come flessibilità metabolica e secondo le disponibilità dell'organismo di grassi e di zuccheri non è solo l'abilità del tessuto muscolare, ma dei tessuti in generale, per esempio. Su questo mm. potremmo discutere. Mm. Okay. In termini di correttezza della domanda. Poi sa ci sono tante opinioni come c'è in medicina, non c'è la verità assoluta al 100%. Eh. Anche qui però l'associazione per esempio dei diabetologi italiani credo che avrebbe qualcosa da dire su questo quesito.
0: Quindi ecco, eh, diciamo che per concludere l'analisi di questo quesito, poi chiaramente ci torneremo Mm. con i nostri assistiti quando decidessero di darci mandato faremo delle, uh, un approfondimento più uh, analitico del quesito. Possiamo chiudere dicendo che questo quesito non solo è mal formulato, ma pare che la risposta, cioè, come è come corretta, non sia in effetti uh, così cioè univoca e certa. Cioè senso allora, visto è guarda, guarda
1: è, Per essere sintetico, è discutibile nella formulazione ed mm-hmm. è discutibile nella risposta che loro considerano esatta.
0: Okay. oltre al fatto che questo, che questo si tratta, è un quesito che non è diciamo, un quesito adatto per coloro che si stanno...
1: Di a... no, insulina resistenza parliamo dopo che tu hai fatto l'esame perlomeno di farmacologia eh, che viene avanti negli anni, un terzo, quarto anno, poi dipende un po' da, da come è impostato, ma è, è, che è un esame complessissimo, tra l'altro. Un esame molto complesso.
0: Allora, io eh, mi sposterei alla domanda eh, numero 10, poi Marco ti do la parola per le altre, no, mi ho segnato un pochettino. Eh, la domanda numero 10, il test di biologia, perché poi il test, come sapete, è diviso secondo la mater- le materie, quello che anche oggetto d'esame, è eh, così strutturata. Gli esempi di seguito riportati sono determinati da interazioni deboli eccetto 1. Quale? Struttura primaria delle proteine, legame antigene-anticorpo, struttura secondaria delle proteine, appia- eh, appaiamento codone-anticodone, passaggio di H2 attraverso le apopoline. E qui la soluzione corretta, data dal ministero, sarebbe la struttura primaria delle proteine. Ma i nostri assistiti, o comunque, diciamo, possibili assistiti, eh, indicano come possibile soluzione corretta la B, legame antigene-anticorpo.
1: Sì, è vero. Infatti può essere considerato anche un'interazione eh, di questo tipo anche legame antigeno-anticorpo. Questo, cioè, anche qua, la risposta può essere duplice. Mm. Dopodiché dipende da, da, da una serie di fattori che noi vogliamo considerare per vedere qual è quella giusta o quella più o meno giusta. Però mm. non è bionivoca. Vi spiego? Sì, Se sì. Non è che Sicuramente la A e non la B. Potrebbe essere anche la B, effettivamente.
0: Eh, questo quindi rende la domanda e il quesito annullabile perché, come lo ricordo, diciamo, faccio un breve inciso, le domande di un, di un concorso pubblico devono essere formulate in modo chiaro, uniche sì. e che, ovviamente non ambiguo e devono portare ad una ad una soltanto
1: risposta corretta. Esatto. Questo, questo è Contamente. il mio giudizio. Poi magari...
0: No, no, ma è importante per carità di Dio. Poi ci lavoreremo nel caso. Marco, ce n'hai qualcun'altra da segnalarmi? Sì, Avvocato, avevo anch'io segnata questa domanda, la numero 10, ma ho anche proprio la successiva, la numero 11. Ovvero, quale fra le seguenti affermazioni riguardanti i glucidi è falsa? A, A. Vengono ridotti dalle cellule per produrre CO2, H2O ed energia vengono ossidati dalle cellule per produrre CO2, H2O ed energia, sono scomposti da CHO, vengono anche chiamati saccaridi, uh, sono prodotti dalle piante con la fotosintesi. Ecco, rispetto a questa domanda, perdonami Marco, eh, in i nostri, perché lo, lo ripescata, I nostri clienti eh, ci segnalano che la risposta data dal ministero sarebbe la A: vengono ridotti dalle cellule per produrre CH2CO2H2O di energia, ma sarebbe parimenti corretta anche la V: vengono ossidati dalle cellule per produrre co 2 h 2 di energia.
1: Esatto, è possibile anche questo, certo.
0: Quindi, eh, quindi anche qui si può fare il discorso di, che abbiamo fatto in precedenza, discutiamone, tu.
1: però è sempre, è sempre il fatto che. C'è una, una non chiarezza e non è una scelta appunto dicotomica, che, dicotomica che si può pensare e dire no, guarda, è sicuramente sempre solo la, eh, bisognerebbe parlarne anche su questa cosa qui. Ma guardate, eh, più entriamo all'interno dei testi, più ci rendiamo conto che sono stati scritti non so da chi, ma, ma, ma per quali finalità tra l'altro. Mm. Con tutte le carenze di medici che abbiamo in Italia che stiamo affrontando. E che è il discorso che Non vorrei entrare in questa cosa, ma questi test andrebbero aboliti subito.
0: Eh, questo siamo d'accordo. Infatti ci battiamo da anni per questo, e soprattutto con questo grado di difficoltà diventano veramente. Quasi, quasi insomma, ridicoli, ecco, non vogliamo, non, vogliamo essere, non vogliamo approfondire questo discorso, ma in effetti eh, è così. Eh, un'altra domanda che mi hanno segnalato, mh, qui la leggo, la, la, è la 13. Il
1: gene CFTR, sì.
0: Esatto, il gene CFTR, codifica la sintesi della proteina CFTR che regola il movimento del cloro, al quale segue il movimento dell'acqua, dall'interno verso l'esterno delle cellule epiteriali. Qual è il risultato del malfunzionamento dell'assenza della proteina CFTR? A è la risposta che dà il ministero, cioè la carenza di cloro e di acqua nelle secrezioni, ma i nostri assistiti segnalano una problematica perché ritengono che è parimenti corretta la soluzione C, cioè la carenza di cloro nelle secrezioni e la disidratazione intracellulare.
1: Eh, potrebbe essere. Eh, bisogna anche qua intendersi perché la carenza di cloro e dell'acqua nelle secrezioni no? e, e, e quindi è possibile che sia poi la disidratazione intracellulare. Ma anche qua è troppo generica la, 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 la domanda, la risposta che si, che si richiede. Eh, no, anche, questo, questo, anche questo può essere fonte di contestazione. Ecco, se questa è la, la, il giudizio che viene chiesto e anche questa può essere fonte di contestazione sicuramente
0: ma poi toglimi un dubbio io chiaramente non, non so diciamo, uno specifico cosa sia il gene di CFTR ma immagino che sia comunque anche questa una domanda che è iper specialistica cioè una domanda che effettivamente è, è una domanda di
1: genetica applicata alla produzione della proteina corrispondente che è sempre la CFTR e mm. che è una proteina molto importante proprio perché serve per regolare la movimentazione del cloro all'interno delle cellule ma anche questa è una domanda super specialistica eh, forse bisognerebbe incentrare anche il ricorso non sto facendo il mio lavoro magari non vorrei fare il tuo no, ma dico eh, ci deve essere un livello di, 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 di eh, questi dov- dovremmo impegnare questi studenti al massimo sulle eh, materie del primo anno e questa non è materia del primo. Anno,
0: ecco questo è importante. Giovanni, cioè la genetica, certo,
1: è una cosa dici. Dice. Guarda, vediamo e poi sulle materie con quello che può essere un'infarinatura generale non specialistica o iper specialistica. Poi ci sono anche delle altre domande. Qui ci sono veramente iper specialistiche. Io credo che la maggior parte di laureati, quindi laureati, quindi magari anche a pieni voti, prendiamo i 110 dole, non saprebbero rispondere a queste domande. Perché Ma a volte no. ci vogliono anni di esperienza per capire poi e di studi.
0: Ma mi domando e dico perché poi è sempre finito un rituale ricorso. Mi domando e dico, cioè la preparazione di un candidato che si deve affrontare un test di questo tipo, beh, su che base? Cioè, ci sono chiaramente dei test di in cui i candidati si possono cimentare per prepararsi al test. Poi immagino che conoscere lo scibile eh, della, della medicina è, è pressoché impossibile per un medico e eh, lo deve essere sicuramente anche per, eh, a maggior ragione, per uno che si sta approcciando a questo studio. Eh, mi, mi viene da pensare che forse anche nei manuali specialistici di genetica, una domanda di questo tipo, è comunque una domanda eh, anche perché, si, perché deve affrontare questa cosa di genetica è una domanda che ma, chiederebbe un certo caso. Ah, ma questo è
1: questo che diciamo, no? Eh sì, ma puoi fare questa domanda anche un genetista che secondo me avrà problemi anche lui.
0: Ah, ecco, eh, questo, questo sì. già, già, già risponde un po' a, a, a questa... Ma che
1: sono domande talmente puntuali che vuol dire che l'evocazione di memoria e delle conoscenze che devi avere deve essere immediata e su un punto microscopico. Cioè, non è che ti dà la possibilità di farci un ragionamento sopra, no? Ecco. E poi sono tante perché sono, sono parecchie domande da rispondere, ho visto nel test. Insomma.
0: Sì, sì, sono tante, il tempo a disposizione. Eh. È, è elevato Quindi no, sono...
1: potrebbe, Si potrebbe sollevare veramente il quesito di legittimità rispetto alla, allo studio, no? Perché se io, cioè, al primo anno di studio, secondo, terzo anno, ci sono domande del quarto, il quinto. Anno di studio, Eh, allora vai a selezionare le persone così non lo so. Insomma, mi sembra veramente non voglio usare parole forti, ma dire che un'idiozia non è una cosa troppo forte,
0: troppo lontana, insomma, dalla realtà. Al pari di questa domanda, anche la domanda numero 15, Marco. In effetti mi pare che ce l'hai anche tu tra le segnalazioni. Sì, avvocato confermo. E eh, questa è una domanda... Non la
1: sto vedendo nel quadro. Ah, okay.
0: Te la faccio vedere subito. Uh, ecco, la domanda numero 15 è veramente è una domanda che molti, eh, eh, più di uno veramente ce l'ha segnalata perché ha detto ma questa è una domanda sbagliata, errata e soprattutto ancora più complicata o oh, complicata dal pari delle altre perché richiede di rispondere a questo quesito. La, eh, la neuroploidia è una caratteristica comune del cancro e la decifrazione dei meccanismi di segregazione cromosomica è di grande interesse clinico. Tale segregazione dipende dall'assemblaggio di, dall'assemblaggio, scusate, di, di, stru, di quali strutture. Oh, ehm, secondo il Ministero Microtubuli, mentre molti ci hanno segnalato come corretta la E, fascia di adesione. Cioè lo dico, no, in realtà no, perché la risposta del mistero è sbagliata. Che ci dici rispetto a questo, Giovanni? Chiaramente ho fatto anche difficoltà a
1: leggere questo. No, rispetto a questo dico che eh, eh, sì, è possibile che siano anche le fasce di adesione. Bisognerebbe sentire uno specialista oncologo e neanche oncologo, eh, ma un oncologo che si occupa di, 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 di istologico avanzato, perché in realtà... La, la domanda è estremamente estremamente complessa e, e molto. Questa forse è una delle più specialistiche che ho visto. Eh
0: sì, questa eh, è proprio, proprio complessa. e, e Quindi
1: farlo. secondo me è formulata male. La risposta potrebbe essere effettivamente vera che anche la E ha una sì. sua uh, validità. Eh, però il, il difetto che ha più questa domanda è che è di altissimo livello non uh-huh. adatta a selezionare delle persone al primo anno di studi. Perché noi quello che dobbiamo fare è questo, e poi bisognerebbe soprattutto selezionare le, le persone in base alle attitudini eh, certo. che hanno di eh, voler curare dei malati. Se vogliamo fare una domanda. Emozionistica,
0: insomma, stiamo parlando eh, certo. di tempo. Ecco, certo. Ciao. Di andare, di andare veramente a... Questo è un
1: periodo buio della medicina, eh? questa, ah, certo. questa cosa è veramente una cosa insopportabile.
0: Certo. Allora, io ti segnalo... Eh, doma... eh, Marco, hai un'altra domanda da segnalare? Sì, avvocato, allora, per... Uh, um, ci hanno segnalato la numero 18. Ah, la 18. Oh. Ok. Ok, la leggo io? Va bene. Da un iscritto con fenotipi A, B e AB si ottiene una discendenza con il 50% di fenotipi AB e il 50% di fenotipi AB. Qual è il genotipo dei genitori con, feno... del... il dei genitori con fenotipo AB? Ora, la domanda indicata dal ministero quale è corretta è AABB per, caratterist... per caratteri associati, mentre ritengono come... Eh, risposta parimenti corretta A B B per caratteri indipendenti
1: ma questa mi sfugge devo essere sincero Mm. questa qua consultare i manuali perché eh, è possibile eh, che la A sia anche quella giusta non so se, se ha una doppia possibilità ma non credo Bisognerebbe vorrei guardare un po' più approfonditamente
0: questo la il meglio.
1: passiamo alla domanda
0: numero 20 anch'essa che ci hanno segnalato se cambia una, una sola base azotata una sequenza codificante di un genere periodico quale fra quelli elencati non è un risultato possibile ottenere una proteina con più, ma sì, sì. questo Massimo. Questa è
1: biochimica avanzata, cioè, ragazzi, è una roba... Io non lo so.
0: Ci segnalo questa domanda che sarebbe più corretta, forse, la soluzione... La soluzione... Che ci dice questo ragazzo? Sì, la la B, in realtà. La B,
1: che è più corta, sì. B, che più corta, invece, che... sì ma, ma siamo sempre nel... nel... Nel, nel surrealismo qui. Una eh. sì, domanda di questo genere veramente è una cosa molto complessa. Effetti, eh? sì, non, non si può richiedere a un, un liceale che per tanto che studi di, di avere una competenza di, di questo tipo qui. Cioè, se cambia una sola base azotata in una sequenza codificante di un, geno, di un gene eucariotico. Cioè, è, è una roba da, da super specialisti questa.
0: Eh, veramente anche molto, molto, molto complessa, come è complessa anche la 21, quindi ci rendiamo conto che sono tutte domande una dietro l'altra. Insomma, sono domande possono
1: venire portate eh, sì. eh, sì. eh, in oltre una. Sì, sì, anche questa è trascrizione, d'accordo, ma anche qua
0: ah sì, dice, la leggiamo così per chiarezza, in quale, quale dei processi di seguito riportati. Neocl- i neoclutidi a AGU possono venire appaiati ai neoclutidi UCA, U- trascrizione sintesi proteica, duplicazione di DNA, sì. virale, virale la risposta indicata al mistero è 2, ma quella segnalata da alcuni dei nostri eh, ricorrenti è 1 e... parimenti corretta boh, non lo so, questo anche anch'essa molto, molto complicata, te la segnalo perché così magari ne prendi nota.
1: Sì, sì. No, ma queste cose qui eh, sono comunque tutte cose che si possono rilevare in sede di, di contestazione certo. che sono effettivamente molto ambigue da questo punto di vista qui. E, di là che ma... resta il fatto che sono domande eh, assolutamente ipermoniche.
0: Allora Giovanni, poi ti faccio leggere, guarda, le domande dal 23, se Marco ci scorre un attimo giù, dal 23, 24, 25 e 26, senza che entriamo nel dettaglio, però anche se, senza leggerle tutte, ma sono tutte domande anche se molto complicate che ci hanno eh, anche qui denunciato l'estrema difficoltà di queste domande Uh, e, e dalla 23 alle 23 te le dove appunto fossero oggetto di contestazione. Magari ne prendi nota, faremo eventualmente un webinar a parte o le analizzeremo qualora ci dovessero, uh, diciamo, conferire i mandati per chi ha interesse ad, ad, annull- ad annullarle. Quindi sono la 23, la 24, la 25, e la 26, che sono appunto domande anche se eh, molto 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 specialistiche iper specialistiche quindi ne abbiamo lette un po io direi che eh, ci sono anche altre domande che ci hanno segnalato tuttavia diciamo la, non è questa la sede per andare a, uh, per andare a, a sviscerare tutte nel, nel dettaglio il corso è
1: oh, credo sai eh, che no. sarebbe una cosa Riccardo eh, Avvocato, che eh, sì, sì. noi potremmo anche proprio per il senso di grande ingiustizia che c'è dentro questo, questo test, che mi permetta questa, questa cosa. Noi potremmo anche coinvolgere dei singoli specialisti per le singole materie perché ci sono ah, okay. tante, si vada ah, da una patta all'altra, perché in più siamo a criticare questa cosa. Sto parlando da professionista. Eh? No. Sì e in più diamo forza al fatto che queste cose devono essere contestate e abolite.
0: Ecco, questo è importante Giovanni perché a, chi, a conclusione appunto dell'analisi così, ecco, eh, una prima battuta appunto del, di analisi del test, eh, è fondamentale dire, cioè noi eh, cosa eh, vogliamo fare, cioè noi vogliamo eh, adesso eh, fermarci su questo, Domande, raccogliere altre segnalazioni e poi l'intento è quello di eh, laddove appunto dovessimo ricevere dei mandati, cioè qualcuno che in effetti ha dato una risposta sbagliata a queste domande che vuole appunto farle oggetto di un ricorso, le dovremo sottoporre ad una perizia specialistica chiaramente eh, supportata, esperto nel settore, che ci segnalerà il, il dottor Seppelloni, al fine di supportare la contestazione in un giudizio. Questo è importante, anzi direi fondamentale, anche perché l'obiettivo è quello di portare questi quesiti all'analisi ovviamente del giudice amministrativo, ma ovviamente il giudice amministrativo che ha le stesse competenze chiaramente di un laureato in legge, quindi non ha le competenze specialistiche del settore, dovrà, come sempre ha fatto, rimandare la valutazione ad un organo terzo tramite verificazione che è lo strumento appunto che viene utilizzato processuale istruttorio per andare a far eh, esaminare queste domande ad un altro organo esterno per chiaramente verificare la loro correttezza ai fini di un annullamento di un quesito. Questo è importante, è importante perché eh, la, la base appunto specialistica cioè la perizia è il supporto necessario che bisogna dare nel ricorso. Ad oggi diciamo mi interessa più che altro ecco, aver fatto una prima disamina del t- test. Caro Giovanni, ti ringrazio di, questa, di questo tempo che ci hai dedicato. Eh, così diciamo I nostri assistiti, quando eh, avranno modo e maniera di, legg- di sentire questa nostra registrazione, sapranno già con chi, eh, con chi ci interfacceremo, cioè quindi con te, con tutto il tuo team, per andare a contestare le singole domande. Quindi non sarà, penso, l'ultima, eh, ma sarà forse la prima call che facciamo. Potrebbe esserci, diciamo, la necessità di farne eh, qualcuna specifica con i nostri assistiti sulla base delle singole domande che ci segnaleranno e saranno oggetto di ricorso. Quindi, quando ci saranno eh, i primi mandati, quindi Lo dico già adesso, appunto delle call personalizzate con i nostri quesiti e indicheremo appunto la strada da seguire eh, sulla base del singolo quesito che andremo ad analizzare. In quel caso lo eh, analizzeremo nel dettaglio ancora più approfonditamente. Questa non era la sede, era semplicemente un modo per dare un quadro d'insieme dei quesiti da contestare, poi lo faremo nel dettaglio successivamente. Allora, eh, a me eh, non resta che dirvi, insomma, di ringraziare il supporto per il momento, per di registrare ovviamente questa, questa call e eh, di metterla a disposizione dei nostri, dei nostri clienti insomma, quando eh, insomma ci, eh, si decideranno appunto di fare, di fare il ricorso. Questa è una precisazione importante, 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria chiaramente dal 28 eh, settembre. E quindi è importante <coughs> insomma, inquadrare innanzitutto il tempo il termine per l'impugnativa e, e darvi appunto contezza di questo. Non mi resta che salutarvi. Ringraziarvi appunto per ringraziare il dottor Seppelloni per la pazienza e per la disponibilità in questo momento, e poi ci riaggiorniamo su questo punto con eh, tutte le questioni relative alle domande. Grazie a tutti. Eh, Grazie Marco, grazie per la disponibilità, ci aggiorniamo a seguito. Grazie
1: a voi.